0: Vi fortsätter ikväll med vår genomgång av läran om Kristus, det vi kallar för kristologi, Och vi hade tidigare talat en del om Kristi båda naturer och den personliga föreningen mellan Kristi naturer. Ikväll ska vi börja med den här rubriken, den personliga föreningen av de båda naturerna i Kristus är en djup hemlighet. Den personliga föreningen av de båda naturerna i Kristus i Kristi person är en djup hemlighet. Det står i 1 Timoteus 3:16: Erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i herligheten. För att nu ge oss någon uppfattning om denna djupa hemlighet så jämför skriften den med den förening som existerar mellan kropp och själ. Det står i Kolossebrevet 2 och 9- i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen eller, eller kamligen. De båda, båda naturerna, de är alltså inte så blandade att de utgör en ny komposition. Och inte heller så har den ena naturen förvandlats till den andra och förlorat sin egen identitet. De finns alltså kvar, intakta båda naturerna. Den sanna mänskligheten, sann, sann människa och den sanna gudomen, sann Gud. Men det är inte heller på det viset att dessa båda naturer existerar sida vid sida. Precis som två bräder är sammanbundna sida vid sida. Utan någon Inbördes relation utan någon förening mellan det ena och det andra. Utan liksom kropp och själ genomtränger varandra. Så genomtränger den gudomliga naturen den mänskliga naturen. Och den mänskliga naturen är så genomträngd av den gudomliga att båda naturerna utgör en enda person. Det står så här i den attanasianska trosbekännelsen. Liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa så utgör Gud och människa en enda Kristus. Kristus alltså en enad person. Han är inte delad liksom i två, två delar utan en enda Kristus, en enda person. Föreningen mellan de båda naturerna är så nära och så oskiljeaktig att man inte längre kan tänka sig den ena utan eller vid sidan av borta ifrån den andra. Man kan alltså inte försöka spjälka upp Kristus och liksom dela upp naturerna och säga här är nu en Kristus som bara är sann människa. Eller här är en Kristus som bara är sann Gud, utan det är en Oskiljbar, oskiljaktig förening i denna person mellan de båda naturerna. Men likväl behåller båda naturerna sina egna väsentliga egenskaper. Alltså den gudomliga naturens väsen är inte utblandat eller förändrat, utan det är intakt liksom också är den sanna mänskliga naturens väsen de finns där och förblir oförfalskade det är så att den mänskliga naturen den är antagen av den evige sonen den mänskliga naturen tillhör och äges av Guds son och där därför Guds son den gudomliga naturen är där är lika så människosonen, den mänskliga naturen. Och allt sedan ordet blev kött, Johannes 1, och 14, så är köttet inte utan ordet och ordet inte utan köttet. De båda naturerna är oskillbara faste. De är olika. Det finns ju en del som tänker sig det hela så att när Jesus uppstod så lämnade han sin mänskliga natur bakom sig på något vis. Det är alltså helt falskt, utan de båda naturerna är all sedan den stund när, när ordet blev kött oskiljaktigt förenade och kommer så att förbli i all evighet. Och då ska vi ställa frågan hur och när åstadkoms den personliga föreningen. Hur och när åstadkoms den personliga föreningen? Där skriften säger ju att köttet blev inte Gud. Det var så att köttet blev Gud, utan skriften säger att ordet blev kött. Jesus var inte bara, eller blott och bart för ett antal år, en människa som sedan upphöjdes till Gud. Det var inte så att köttet blev gud utan ordet blev kött Johannes 1, 14. Gud sände sin son, född av en kvinna. Galaterbrevet 4:4. Gud sände sin son och denne son blev kött, antog mänsklig natur, det vill säga föddes av en kvinna. Och den personliga föreningen kom till stånd på det sättet. Att den evige Guds son antog och införlivade i sin gudomliga person en annan natur. Nämligen den mänskliga. Och det hände när Jesus avlades. Det talade vi om nyligen. Eh, jungfru Marie. Det borde Lukas 1.35 talar ju om detta. Genom ett under så avlas Kristus i en jungfrus liv. Genom den helige ande utan mans medverkan och Marias ofödda foster kallas Herren Kyrios Herren Lukas 143. Och inte någon gång, inte ens vid Jesu död existerade den mänskliga naturen utanför eller skild från ordet. Utan från den mänskliga naturens första stund hade den sin existens i Guds sons person och så kommer det att förbli i all evighet. Och på grund av den personliga föreningen mellan den gudomliga och den mänskliga naturen i Kristus så är det helt riktigt att säga inte bara att Kristus är Gud utan man kan också säga att Kristus är människa jämför första Timoteus 2:5. Man kan också säga om honom, denna människa är Gud, eller människosonen är Guds son, jämför Matteus 16, 13-17. Och man kan säga att Gud är människa, jämför Johannes 1:14. 14. Och vi kan citera följande ur de lutherska bekännelseskrifterna, Concordiformen, artikel 8, som handlar just om, om Kristi person. Därför tror lära och bekänna vi att Gud är människa och människan Gud vilket icke kunde vara förhållandet om den gudomliga och den mänskliga naturen icke verkligen och i sanning hade någon förbindelse med varandra. Den Svenska kyrkans bekännelseskrifter sida 525. Så ska vi gå in på en sak som kanske inte är så lätt men jag ska försöka att förklara det så enkelt det nu kan gå. Det är ämnet gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. På grund av den personliga föreningen mellan de båda naturerna i Kristus. Så kan vi också tala om gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Eller med ett fint ord, idiomata. Egenskap, idiom, idiomata. Jag nämner det ordet för att vi lättare ska förstå en del konstiga ord som kommer här i fortsättningen. Man kan här tala om tre slag. När det gäller just egenskapernas meddelelse eller gemenskap. Det idiomatiska slaget. Det majestätiska slaget. Och det apotelesmatiska. Inte så svårt som det låter. Apotelesmatiska slaget. Jag ska försöka närmare förklara vad som menas med dessa tre slag av gemenskap. Mellan Naturernas egenskaper Och börjar då med Genus idiomaticum Som den latinska termen lyder Det idiomatiska slaget av gemenskap Vad menas med det? Ja, denna form av gemenskap Mellan egenskaperna Föreligger när egenskaper och handlingar som tillhör en dera naturen tillskrivs hela Kristi person, helt oberoende av om Kristus beskrivs utifrån båda naturerna eller utifrån en dera av dem. Ett idiom, alltså en egenskap som tillhör en del av de båda naturerna, alltså till exempel en egenskap som är, är kännetecknet på människan, inte på Gud utan på människan, till exempel att lida, att dö. Att den egenskapen då tillskrivs eh, kristig gudom eller hela Kristus, det ska vi här ta upp lite grann. Alltså att en egenskap som tillhör en del av de båda naturerna. Antingen bara eh, den gudomliga naturen eller den mänskliga, den egenskapen kan tillskrivas, givetvis hela kristlig person, eftersom båda egenskaperna eh, hör ihop i en enda person. Men inte bara det. Utan, det kan också, eh, också när man beskriver. Kristi mänskliga natur. Så kan han tillskrivas. Gudomliga idiomata. Gudomliga egenskaper. Varför då? Jo på grund av egenskapernas förbindelse i Kristi person. På samma sätt kan mänskliga idiomata. Mänskliga egenskaper. Tillskrivas Kristus. När vi talar om Kristus. Så som eh, Samt När vi talar om Kristus utifrån hans persons gudomliga natur Och det här ska vi nu försöka belysa Vi kan ta följande exempel En person består av både kropp och själ Och var och en av dessa har sina särskilda egenskaper Man kan räkna upp egenskaper som bara hör ihop med kroppen Och egenskaper som bara hör ihop med själen men eftersom både kropp och själ tillhör samma person så tillskriver man hela personen egenskaperna hos antingen kroppen eller själen. Man kan till exempel säga eh, Edvardsson väger 75 kilo och det kan ju egentligen bara sägas som hans kropp. Intressant. Men man tillskriver det hela hans person. Eller man kan säga Edvardsson är lycklig och glad. Vilket bara kan tillskrivas hans själ. Kristus har två skilda naturer. En mänsklig och en gudomlig. Var och en med sina egna väsentliga egenskaper. Alltså egenskaper som hör till just eh, väsendet. Gud eller väsendet människa sina egna funktioner och aktiviteter men eftersom båda naturerna tillhör samma person så kan egenskaperna hos en deras naturen tillskrivas hela personen några exempel det står Kristus föddes av fadern av evighet ja då vet vi ju att det gäller om hans gudomliga natur. Den evige sonen. Människan är inte av evighet. Utan den antogs ju i tiden när eh, eh, Maria blev havande. Det heter att Kristus föddes av jungfrun Maria när tiden var fullbordad. Ja det vet vi att det, det gäller om den mänskliga naturen Den gudomliga naturen är ju av evighet Men efter, på grund av den personliga föreningen så, så kan man alltså säga det med rätta om hela personen Om Kristus Man kan säga Jesus var 30 år gammal Så står det till exempel i Lukas 3:23 23 Ja det vet vi inte vad enligt sin mänskliga natur när det gäller hans gudomliga natur så kunde han själv säga innan Abraham var till är jag. Johannes 8:58. I Athanasianum så heter det helt riktigt: Kristus är jämlik faden efter den gudomliga naturen. Ringare än faden efter den mänskliga naturen. Man kan alltså säga om Kristus: Han är jämlik faden. Man kan säga om Kristus, han är ringare än fadern. Han är nämligen jämlik faden efter den gudomliga naturen. Han är ringare än fadern efter den mänskliga naturen. Men Bibeln kan också beskriva Kristus utifrån den ena naturen och samtidigt tillskriva honom den andra naturens egenskaper. Beskriva Kristus utifrån den ena naturen, till exempel beskriva Kristus så som Gud, men tillskriva denne Gud, människans egenskaper. Och tvärtom, beskriva Kristus så som människan, men tillskriva denna människa, Gudomliga de egenskaper. Det heter till exempel, Guds son är född av Davids sed, efter köttet. Guds son. Ja, han är ju född av evighet. Det är ju hans mandom som är av Davids säd. Men det som gäller om honom så som människosonen tillskrivs alltså honom så som Guds son, så som den eviga sonen. romarbrevet 1 och 3. Eller det står apostelgeni 3.15: judarna dödade livets första. Och korsfäste härlighetens herre. Det kan alltså sägas om eh, den mänskliga naturen. Den led, den dog. Men här heter det om livets första. Om härlighetens herre. Alltså den evige sonen. Första Korinther 2:8. Och med detta. På grund av egenskapernas meddelelse i denna. Person. Och vi bekänner i den andra trosartikeln i apostolikum om Jesus Kristus, Guds son, att han blev avlad, född, korsfäst, död, begravd. Men han var ju av evighet. Guds son. Det som alltså gäller om Kristus så som sann människa tillskrivs honom så som Guds son. Och lika lite som vi kan skilja den mänskliga naturen från Guds son, lika lite kan vi skilja från honom vad den mänskliga naturen gjorde och led. I andra texter så benämns frälsaren efter sin mänskliga natur, samtidigt som han tillskrivs egenskaper som egentligen tillhör hans gudomliga natur. Jag ska ge ett exempel, Johannes 6:62. Vad ska ni då säga om ni får se människosonen uppstiga dit där han förut var? Där han förut var, ja men det var inte människosonen. Hans mandom, den antog han ju i jungfruns liv, utan där han förut var. Det gäller ju om honom till hans gudomliga natur, den evige sonen. Han var där förut, redan innan han antog människornatur. Men ändå så sägs det om människan, Kristus, människosonen. Ni ska få se honom uppstiga dit där han förut var. Hur kan den egenskapen som gäller om honom så som sann Gud av evighet tillskrivas den andra naturen? Den som inte är av evighet, den som antogs. I Ljungfjöns sköte. Jo på grund av denna personliga förening. Det är detta som menas. När man talar om en gemenskap. Det är lite idiomatiska slaget. Alltså egenskaper som hör ihop med den ena naturen. Kan tillskrivas dels hela personen. Dels också den andra naturen. På grund av den personliga föreningen. Det är ju en enda Kristus. Vad som gäller om honom som sann Gud gäller om honom i sin helhet. Och också tillskrivs den andra naturen på grund av föreningen. Och av detta följer. Inte att det som tillskrivs hela personen måste vara båda naturernas inneboende egenskaper. Nej, för då skulle det innebära att egenskapen har förändrat. Förstörts, upplandas? Nej, de är fortfarande intakta. Kristi, båda naturers väsen och egenskaper. För att citera bekännelseskrifterna. Är och förblir utan sammanblandning. Och förvandling. De förvandlas inte, liksom blir korsat på något sätt. Så det är varken Gud eller människa. Men. Eftersom de båda naturerna utgör blott en person så tillkommer det som väl är blott den ena naturens egenskap dock inte blott denna natur såsom avskild utan detta tillkommer hela personen som på en gång är Gud och människa. Concordiformen artikel 8. Gudomliga ting tillskrivs Hela kristi person Enligt den gudomliga naturen Och mänskliga ting Tillskrivs hela kristi person Enligt den mänskliga naturen. Ja, var det här krångligt Går det runt i huvudet Och får väl Begrunda det här och, och lyssna på bandet Om och om igen För att det kan låta krångligt När man hör det första gången Men jag tror att så småningom När man för att höra det så får man en ökad klarhet och insikt i denna djupa hemlighet. Kristi person. Och nu ska vi då gå in på det andra slaget när det gäller föreningen av egenskaperna. Som kallas för genus majestaticum. Det majestatiska slaget av gemenskap mellan egenskaperna. Och vad menas med det? Jo, att den mänskliga naturen genom den personliga föreningen och naturens gemenskap blivit delaktig av den gudomliga naturens egenskaper, av den gudomliga naturens majestät och härlighet. Och här tar vi återigen en bild. Den mänskliga kroppen, den är i sig själv död, men när den förenats med den levande själen så ger denna själ liv. Åt kroppen. Men därigenom blir inte själens liv förminskat eller delat utan det förblir intakt. Och vi kan också konstatera att detta liv vissa tider syns mindre, framträder mindre än vid andra tider. Till exempel när Stefan sover så syns hans liv Mindre än när han är vaken En del människor sover så att de ser nästan döda ut Det inte finns något liv alls När Guds son antog mänsklig natur Så gav han den gudomligt Gav han åt den eh, mänskliga naturen Gudomligt majestät Gudomliga egenskaper men inte på det sättet att det gudomliga majestätet, den gudomliga naturen där utblottar sig, blir lite mindre på majestät. Man liksom har givit ifrån sig åt den mänskliga naturen ungefär så här mycket och då fattas det så här mycket i det gudomliga. Nej, utan den gudomliga, den gudomliga naturen förblir likväl hela tiden intakt. Under kristig förnedringstillstånd så visade han inte alltid och fullständigt sitt gudomliga majestät i sin mänskliga natur. Att fullheten av Guds majestät tilldelats den mänskliga naturen, det framgår tydligt av det här skriftordet som jag citerade förut. I honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen, kolossebrevet 2,9. Och detta faktum blev också uppenbart för människor, ty står det, Gud framträdde i köttet. Gud syntes, visade sig i köttet, 1 Timotus 3, 16. Och det står, lärjungarna såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader, Johannes 1, 14. Och det finns ju andra bibelställen också om detta, Andra Petrus 1:17, 18, Mattias 171 2. I sin gudomliga natur hade Guds son alltid gudomlig ära och majestät. Men allt detta gavs genom den personliga föreningen också åt hans mänskliga natur. Och Jesus ger uttryck för denna sanning när han säger Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Matteus 28, 18. Han åt vilken all makt är given. Lovar att vara med sina lärjungar in till världens ände. Matteus 28, 20. Hur är det möjligt att han. Denne människan Jesus som de ser där. Kött och blod. Hur kan denna människan vara. Alla närvaro, närvar. Med dem överallt. Alla tider. Alla platser. Jo till följd av den personliga föreningen mellan de båda naturerna i Kristus blev den mänskliga naturen allsmäktig och allestädes närvarande. Ni är all allmakt. Han har allmakt denna människa och han gör med er överallt. Alla dagar in till världens ände. Allestädes närvarande. Och att också Kristi mänskliga natur är allestädes närvarande. Det lär vi oss också av i 4,10, 4, 10 där det står. Den som får ned, han är och den som får upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Han har farit upp för att han skulle uppfylla allt. Vem har farit upp? Är det bara den ena naturen som har farit upp? Nej, det är Kristus. Sann Gud och sann människa i en oupplöslig förening som har fallit upp. Och han uppfyller allt. Det vill säga människan Kristus uppfyller också allt. Och att Kristus är allvetande det ser vi av till exempel Johannes 21, 17. Herre du vet allting. Johannes 2, 24, 25. Själv betrodde sig Jesus icke åt dem Eftersom han kände alla och inte behövde någon annans vittnesbörd om människorna. Till av sig själv visste han vad de människan var. De gudomliga egenskaperna tillhör till sitt väsen den gudomliga naturen. Men genom egenskapernas gemenskap i kristlig person så tillhör de också den mänskliga naturen. Och här använder de luterska bekännelseskrifterna en bild Concordia Informens, åttonde artikel Jag citerar Detta är att likna vid ett glödgat järn Var i det icke finnes en dubbel kraft att lysa och bränna Nämligen eldens och järnets Utan kraften att lysa och bränna är eldens egenskap Men medan elden är förenad med järnet så visar den denna sin kraft att lysa och bränna i, med och genom det glödgade hjärnet så att även det glödgade hjärnet på grund av och genom denna förening har kraft att lysa och bränna utan att eldens eller hjärnets väsen och naturliga egenskaper förändras. Alltså genom den personliga föreningen så förändras inte de båda naturernas egna egenskaper utan de finns kvar där men genom denna förening precis som föreningen mellan elden och hjärnet så är alltså eldens egenskaper i detta som här jämförs då med, med eh, den gudomliga naturens egenskaper tilldelade den Eh, mänskliga naturen precis som, som det kommer hjärnet eller den kommer och kommer hjärnet till det liksom hettan delgives hjärnet och livet kroppen så är gudomligt majestät delgivet den mänskliga naturen men den mänskliga naturen delger inte den gudomliga naturen någon, varför då? Jo, den gudomliga naturen är fullkomlig Och ingenting kan läggas till det fullkomliga Det var det majestätiska slaget Genus majestaticum Och så det tredje Det låter kanske svåras Genus apotelesmaticum Apotelesmaticum Ja, man kan ju undra varför man har ett så konstigt ord, apotelesmatisk, apotelesmaticum. Ja, det är ett ord bildat av ett verb som betyder att föra till fullbordan. Och man använder då uttrycket apotelesmatisk för att när man talar om kristi, fullgörande av återlösningsverket när han för till fullbordan frälsningen. Hur är då gemenskaperna förenade? Jo, på ett apotelesmatiskt sätt. Och vad innebär det? Jo, att alla kristiga handlingar som avser återlösningsverket tillskrivs. Inte bara en av kristig naturer under uteslutande av den andra. Utan de tillskrivs antingen hela Kristi person eller en del av naturerna. Var vi dock den andra naturen deltar i handlingen. Återigen en bild. När en person följer en frivillig handling så handlar inte bara hans kropp. Inte heller bara hans själ. Utan båda handlar tillsammans, både kropp och själ. Utan själen rör sig inte kroppen eller gör inte kroppen någonting. Och själen använder sig av kroppens funktioner, kroppens organ. Ordet blev kött, varför då? Jo, med det uttryckliga syftet att frälsa den syndiga mänskligheten. Vad en frälsaren gjorde och allt jämt gör för att frälsa människan så får inte eh, bara den ena naturen tillskrivas vad frälsaren gör. Man får inte bara exklusivt säga att det är nu frälsaren gör för mänsklighetens räddning det är bara vad hans människonatur Gör, eller det är bara vad hans gudomliga natur gör Utan det måste tillskrivas båda naturerna i förening Kristus är vår frälsare inte bara till en av sina naturer Utan enligt båda naturerna Den gudomliga naturen använde den mänskliga naturen som sitt organ Och deltog i allt som denna natur gjorde och led Guds son blev uppenbar i köttet för att i och genom köttet, alltså i och genom den mänskliga naturen, fullgöra sitt verk. Och detta framgår också mycket tydligt av det här bibelstället. Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev också han på ett liknande sätt delaktig därav. Varför då? I vilket syfte? Jo, för att han... Och han syftar alltså på sonen genom sin död. Det vill säga som han utstod i sin mänskliga natur skulle göra den smakt om intet som hade döden i sitt våld. Det är djävulen, Hebreerbrevet 2:14. Och i Galaterbrevet 4:4-5 heter det när tiden var fullbordad sände Gud sin son, alltså den eviga gudom, evige guden eller den evige gudssånen, född av kvinna och ställd under lagen. Varför då? För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få sönersrätt. Här ser att det räcker inte med att det är en människa. Som här ställs under lagen. Om endast den mänskliga naturen hade varit under lagen. Då skulle Kristi lydnad inte haft något större värde än ett helgons värde. Men texten säger oss att det var Guds son som blev människa. Och att Guds son i och med sin mänskliga natur uppfyllde lagen för oss. Så var det alltså inte heller bara den gudomliga naturen som uppfyllde lagen. Utan det var Guds son som i och med sin mänskliga natur uppfyllde lagen för oss. Och i apostelgärningarna 2028 läser vi att Gud köpte församlingen eller kyrkan med sitt eget blod. Alltså med Guds blod. Så kan det alltså heta på grund av den personliga föreningen. Det är alltså helt tydligt. Att den gudomliga och den mänskliga naturen samverkade i fullgörandet av återlösningsverket. Av andra korinsebrevet 5.19 lär vi oss att Gud var i Kristus. Det vill säga Gud var i den mänskliga naturen. Försonade världen med sig själv. Försoningen är alltså ett verk av Gud. Men han gjorde det i och genom den mänskliga naturen. Det var alltså inte bara den gudomliga naturen. Som försonade världen med Gud. Försoning är ett verk av Gud men den är gjord i och genom den mänskliga naturen. Och när det gäller Kristi verk som profet, som präst och som konung så verkar sålunda de båda naturerna i förening med varandra. Varvid var deras naturen gör det som är utmärkande för dess egen art. Det är detta som menas med det apotelesmatiska slaget av gemenskap. Och vi kan här återigen citera konkordformen artikel 8. Vad beträffar utövandet av Kristi ämbete handlar och verkar personen icke i med genom och enligt blott den ena naturen utan i med och genom båda naturerna. Eller som kyrkomötet i Kalcedon säger: den ena naturen verkar i gemenskap med den andra. Vad som utgör var och ens egen art Sidan 640, i Svenska kyrkans betändelseskrifter Och då hinner vi säga ett par saker till Först då, varför måste vår frälsare vara både Gud och människa? Jesus Kristus är ju unik Han är sann Gud och sann människa i en odelad och odelbar person Varför måste det vara så? Och varför finns det ingen frälsare om han inte är sån? Ja, då måste man först fråga varför måste vår frälsare vara sann människa? Jo, eftersom Kristus kom för att frälsa det som var förlorat så måste han inta det förlorades plats. Människans plats. Bli människans ställföreträdare. Gå in i människans ställe. Det är Abrahams sed som han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, står det. Hebrever 2, 16 följer. Han måste bli lik dem som han tar sig an. För att återlösa människan så måste han nu göra två ting. Och båda dessa ting krävde att han var sann människa. För det första. Han måste tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer. Och för att kunna göra det så var det nödvändigt att lagen i allt uppfylldes. Människan har inte gjort det och kan inte göra det. Då måste han göra det. Och sålunda tar Kristus denna plikt och börda på sig. Men, hållandet av lagen, det var ju människans uppgift, inte Guds uppgift. Därför måste Guds son bli människa. Och ställas under lagen för att som människa och i människans ställe uppfylla all rättfärdighet. Galatiber 4.4, Matteus 3.15 Och för det andra så måste han vara människa för att tillfredsställa de krav som Guds rättfärdighet ställer. Det var nödvändigt för honom att vara människa för att full försoning. Skulle utverkas för människans överträdelser. Straffet för överträdelserna måste avtjänas. Syndens löner döden heter det. Romer Och utan att blod utgjutes gives inga förlåtelse. Hebrevet 9, 22. Men Gud har inget blod. Gud är en ande. För att bli en försoning för våra synder så måste alltså en människa nu dödas. Syndens lön är döden. Måste blod utjutas? Förälsaren måste utjutas sitt blod. Han måste dö, Hebrebrebrevet 9:12. Och därför måste han vara sann människa så att han kunde lida och dö för oss. Och detta sägs också tydligt i Hebrebrebrevet 2:14, där det står att han blev delaktig av kött och blod. Varför då? För att kunna dö. Och för att genom sin död göra den smakt om inte. Som hade döden i sitt våld där djävulen. Och därmed måste vi sätta streck även om till detta hör nära ihop varför måste nu vår frälsare vara sann Gud. Men det får vi spara till, till nästa gång.